0: Welkom bij de podcast van Medin. Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking, een LVB. Ze hebben een IQ tussen de 50 en de 85. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. Medin heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. In Studio LVB delen medewerkers van Medin en hun samenwerkingspartners... hun ervaringen en kennis op dit gebied. Mijn naam is Nathalie Koopman, communicatieadviseur en host van deze podcastserie. Van alle mensen die in de gevangenis zitten... heeft naar schatting 40% een licht verstandelijke beperking... Deze mensen krijgen vaak tijdens en na detentie niet de juiste ondersteuning... met een hogere kans op recidieven als gevolg. Midin begeleidt forensische cliënten bij wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Midin werkt hierbij nauw samen met ketenpartners zoals de reclassering... en specifiek de toezichthouder van de cliënt. Eén van hen is Jolande van Hulst, die toezichthouder is bij het Leger de Zijls. Zij werkt onder andere samen met David Leen geleider bij het specialistisch team LVB Plus van Medin in de regio Haaglanden. Jolanda, wat, uh, wat doet de toezichthouder? Een heleboel dingen eigenlijk. Um, in principe komt, uh, wordt iemand door de rechtbank verplicht
1: zich te houden aan bepaalde voorwaarden. zoals dus als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit of als iemand veroordeeld is voor een strafbaar feit. En de reclassering houdt toezicht of iemand zich daaraan houdt. In het heel kort. En een voorwaarde kan zijn dat iemand moet meewerken met een behandeling... Uh, beschermd moet wonen, moet houden aan de aanwijzing van de reclassering of moet meewerken aan de begeleiding van Midin bijvoorbeeld.
0: En jij werkt dan samen onder andere met, uh, met David. Ja. Hey, want David uh, uh, jij begeleidt inderdaad mensen die in de gevangenis uh, hebben gezeten. Ja. Wat is jouw rol?
2: Nou, als Jolanda uh, bijvoorbeeld een cliënt aanmeldt dan en uh, er zijn een aantal voorwaarden die ze net noemde, dan gaan wij vanuit Midin kijken. Hoe we samen met de cliënt aan die voorwaarden kunnen voldoen. Dus als die moet wonen bij Midin, dan zoeken we een woning voor hem, bijvoorbeeld bij Midin. En als die dagbesteding moet hebben, nou dan zoeken we gewoon dagbesteding. Uh, maar we proberen ook een, een, een dagprogramma voor de cliënt te maken waarin die uh, uh, de hele dag wel nuttig bezig is. En uh, waarbij we proberen te voorkomen dat, er weer een, dat de recidieve kans zo laag mogelijk wordt. Dus zeg maar, de regressering bedenkt het en wij proberen het uh, uit te voeren.
1: Ja, en als aanvulling, hè, wij houden toezicht op die voorwaarden. Maar die voorwaarden worden natuurlijk niet zomaar bedacht omdat het leuk klinkt. Maar er zit natuurlijk wel een heel proces achter. Van, hè, wat, wat moet er nou veranderen in iemands leven om te voorkomen dat ze opnieuw met justitie in aanraking komen? Hè, dus een behandeling, dat kan zijn als iemand agressieproblemen heeft. Ja, dan moet je daar iets mee. Hè, anders is de kans dat iemand opnieuw een delict pleegt best wel groot. Dat is het moment dat iemand geen dagbesteding heeft en de hele dag een beetje op straat hangt dan is de kans groter dat iemand weer in de problemen komt. Dus eigenlijk al die voorwaarden uh, en die inzet van midden... en de reclassering is allemaal met, als doel om te voorkomen... dat iemand
0: opnieuw een delict gaat plegen of overlast veroorzaakt. Of... Want het zijn best veel mensen die uh, in de gevangenis zitten... die een lichtverstandelijke beperking hebben. Uh, hoe komt dat, David?
2: Omdat het een kwetsbare uh, groep is. Uh, ze zijn, het zijn makkelijke slachtoffers. Uh, um, en... Uh, uh, het, het stukje oorzaak-gevolg, Dus als ik dit doe, dan uh, het mag het misschien wel niet. Maar als ik niet gepakt word, dan mag het misschien wel. Um, ja. Uh, en, 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 wat we ook wel eens denken is dat slachtoffers daders worden. Dus uh, uh, ze zijn misschien uh, misbruikt op een bepaalde manier. Uh, of misbruik van ze gemaakt. En uh, ja... Daar leren ze wel van. En uh, ja, als iemand het bij hun mag doen, dan mag je het ook bij een ander misschien wel doen. Dus ik denk dat uh, dat, dat een van de oorzaken zei, is uh, die, uh, waar, waardoor er veel LVB'ers in, de, in detentie zitten.
0: En wat kom je dan bijvoorbeeld tegen aan voorbeelden uh, uit de praktijk?
2: Nou ja, ik, ik maak altijd het grapje van als er een inbraak is, dan staat mijn cliënt met een hele grote TV, terwijl de rest wegrent.
1: <laughs> ja, en ik denk wat je zegt over het. het... Niet beseffen dat, uh, hoe, hoe de politie dingen kan achterhalen. Als ik kijk naar de cliënten in mijn caseload... dat zijn dan cliënten die bijvoorbeeld uh, uh, nou, in drugs gehandeld hebben. Neem ik even een cliënt in gedachten. Um, nou, dan vindt de politie 1200 euro op zijn kamer... terwijl hij heeft een bijstandsuitkering en een bewindvoerder. Uh, er ligt een, een kilo hash en 50 XTC-pillen bijvoorbeeld. Kijk... Wij, wij als in mensen met een normaal IQ zouden bedenken... oké, okay, ik moet dit verstoppen of ik moet dit niet hier bewaren... want ik weet, dit wijst allemaal op. Terwijl mijn cliënt zegt, ja, ja maar dat is allemaal niet zo erg... en die komt met allerlei verhalen en die snapt niet dat dat... Ja, je kan er een mooi verhaal van maken wat je wil... maar het feit dat jij 1200 euro bovenop je tafel hebt liggen... terwijl je een uitkering hebt, dat is natuurlijk al heel dubieus. En dat vooruitdenken of het bedenken van, hé, hey, dit is niet zo ja. handig... Dat missen ze eigenlijk al. Hetzelfde
2: uh, 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 voorbeeld, een, een cliënt die komt uit Antillen, uh, gaat met bolletjes in zijn buik het vliegtuig in, wordt gepakt en hij haalt hetzelfde vier maanden later weer. Je kan natuurlijk vanuitgaan dat op het moment dat jij door de douane heen gaat, dat ze denken, oh deze meneer die hebben we een paar maanden geleden ook gezien, we gaan hem nog een keer controleren. Ja, hij denkt dan, ja, je wordt misschien één keer gepakt... maar twee keer, dat gaat nooit gebeuren.
1: Ja, en het lastige is denk ik met deze doelgroep... dat die meneer waar jij het dan over hebt met die, met die bolletjes... waarschijnlijk heeft iemand gezegd... nee joh, maar één, één in de honderd mensen wordt aangehouden. En inderdaad, hij bedenkt niet, ik sta op een zwarte lijst... of als mijn naam komt, dan komt er een, gaat er een belletje rinkelen ergens... He, er wordt zo op cliënten ingepraat. En dat is geen excuus voor het plegen van delictgedrag. He. Dat wil ik wel even heel helder hebben, want dat mag natuurlijk gewoon niet. Maar dat zijn wel dingen die het voor deze doelgroep veel ingewikkelder maakt.
0: Ja. Want daar wordt zo echt misbruik van ze gemaakt. Je hebt een van de cliënten even kort wat vragen gesteld. He. Dus uh, zo even luisteren naar Frank.
2: Hey Frank, uh, ik heb een paar vragen aan je. Kan jij vertellen waarvoor je in de gevangenis hebt gezeten? Uh, nee, We hebben geen antwoord op. Goeie. Heb je vaker dan één keer in de gevangenis gezeten? Uh, nee. Ja, wel, ik, heb een, ik heb wel eens gezeten, maar niet vaak. Maar één keer of twee keer? Uh, twee keer. Oké. Okay. Sinds wanneer krijg jij nou uh, begeleiding van Midin? Twee jaar. En, en ben je daar tevreden over? Ja, hoor. Ik ben altijd tevreden. Oké. Okay. Nee, te, tevreden mensen hebben we graag, hè. Maar je, maar je hebt ook een woning van Midin, toch? Ja, ja ook. En, is dat een eigen appartement of hoe? Uh, wat, wat is dat? Video. En daar komen dus twee begeleiders bij jou op bezoek. Om, ja. uh, om, be en, en, wat, en wat doen we dan? Of wat doen ze dan als ze bij jou komen? Uh, meer praten over uh, hoe het met je gaat en uh, dat soort
1: zaken. Vind je dat prettig? Ja, hoor, maar mij niet
2: uit. Gezellig voor de thee en koffie, hè? En je, wat, wat, kan je, heb je ook voorbeelden die je kan noemen waarvan je zegt, nou dat vind ik eigenlijk wel, uh, dat, dat wel goed uh, om, om met ze te bespreken? Dat nou, is gewoon niet goed met je gaat, dan kun je altijd bespreken, Nee, uh, meer niet. Okay. En, en, uh, en denk je dat je nog uh, ooit zonder begeleiding uh, kan? Ik
0: denk het niet. Het valt op dat uh, Frank uh, redelijk uh, onverschillig is over de begeleiding hè, die hij krijgt. Uh, is dat kenmerkend?
2: Uh, nou, ik vind hem niet onverschillig. Ik denk dat het heel moeilijk is om te verwoorden wat we, voor hem wat we doen. Als je doorvraagt, dan kan hij kan echt wel dingen benoemen die we doen voor hem. Maar hij komt er niet zelf op. Dus hè, het, het is, uh, ik vind het gezellig als jullie komen en ik zet thee en koffie voor jullie als je komt en uh, dan praten we leuk. Ja, dat, is, dat, is, dat is wat we doen, maar waar we over praten, ja, dat, dat benoemt hij niet. En dat we naast het praten uh, nou, twee, drie uur per week bezig zijn om allerlei praktische zaken te regelen voor hem, ja, dat, dat ziet hij niet. Maar dat, dat doen we wel. Het contact met de bewindvoerder en het contact met de reclassering en de, de, de werkstraf die hij moet uitvoeren, hoe we dat gaan organiseren, dat is het contact met zijn familie, die hem niet meer wil zien vanwege de delicten die hij heeft gepleegd, waar hij, waar hij heel veel moeite mee heeft. Um, dus de, 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 het contact met de... Uh, heeft er, hij huurt een parkeergarage. Nou, dat gaat, natuurlijk, dat gaat gewoon hartstikke vaak mis. Um, en hij kan nog steeds iedere dag die auto parkeren. Maar hij weet niet dat we iedere week met de, de woningbouwvereniging... in onderhandeling zijn over die parkeerplek. En, um, en dat is ook nodig dat we dat doen. Want het haalt bij hem heel veel stress weg... En als hij stress heeft, dan, gaat hij, dan vervalt hij in delictgedrag.
1: En ik denk los van het praktische stuk wat jullie doen, is natuurlijk ook. Want deze cliënten zeggen ook, ja, hoe ik naar de reclassering moet ik er elke twee weken voor een gesprekje? En dan denk ik, ja, maar in zo'n gesprekje doen we eigenlijk ook heel veel in het normale gesprek. Hoe zit iemand erbij? Hé, hey, ik merk dat iemand heel gespannen is of iemand is heel gestrest, hij is heel kort af... hij verzorgt zichzelf niet goed, nou, ik merk dat hij wat stinkt of dat hij al lang niet gedoucht heeft. Goed, al die signalen, ja. die zijn wij natuurlijk continu aan het verzamelen. Dus voor die cliënt die denkt, nou, kom ik weer een kop, kopje koffie drinken... zit ik drie kwartier in de tram, voor een gesprek van een half uur, ja... Dat is zo, alleen in dat half uur en in die begeleiding die Medin doet, als ze bij de cliënt thuis komen, doen we eigenlijk heel veel aan observeren, signaleren en met elkaar overleggen van Hey, is het jullie ook opgevallen dat die, wat
0: kortaf is, is het jullie ook opgevallen dat hij heel slecht bereikbaar is? Ja. En lukt het dan ook inderdaad om recidieven te voorkomen?
2: Ja, eigenlijk best vaak wel. Als cliënten op de juiste manier aangesproken worden en uh, we weten ze op de juiste manier te motiveren, dan kunnen we heel veel bereiken.
0: Dus als een cliënt niet gemotiveerd is, dan kun je eigenlijk begeleiden wat je wil, maar dan uh, gebeurt er niks. Klopt.
1: Ik denk dat motivatie is een hele grote doorslaggevende factor is, maar het is niet alleen de motivatie, want soms moet iemand ook een bepaalde kans krijgen. En Ik heb cliënten die zijn enorm gemotiveerd, maar hè, waar zij wonen, bij het netwerk, het is een enorm slecht netwerk of die wonen in huis met iemand die dealt of wat dan ook, dan kun je nog zo gemotiveerd zijn, maar je moet ook de vaardigheden hebben, denk ik. Uh, je moet dus een stukje mazzel hebben. Heb je de juiste mensen om je heen? Heb je de juiste plek? En natuurlijk is die motivatie. Want als die er niet is, dan heeft het geen zin. Dat, dat is een feit, denk ik. Iemand moet zelf willen. Maar iemand moet ook zelf kunnen en de kansen krijgen.
2: En, en hij moet zich ook gesteund voelen... Dus van, ik hoef het niet alleen te doen. Ik, 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 ik kan het samen met, uh, met, met, met David doen of met Jolanda uh, doen. Ik, 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 ik hoef het niet alleen te doen. Stap 1 is natuurlijk corona. In, in, en dan hebben we het toch een beetje over LifeWise. Maar stap 1 is toch verbinden en kijken waar zit die motivatie. En inderdaad kijken naar het netwerk en uh, al dat soort zaken. Dat... En
0: LifeWise is het methodisch kader wat middenin gebruikt... bij de begeleiding ja. van mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja.
2: ja. En ja, het geeft wel richting. Ja. Dus het... Uh, uh, ja, het, het, het werkt wel. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg cliënten waar helaas niet bij werkt. Hè? En die zijn gewoon nog niet toe aan, aan, aan een verandering. En dat kan zijn inderdaad, omdat wat, wat Jolanda zei, dat, dat hun netwerk nog... dat ze nog te, te verweven zijn met hun oude netwerk. En dat ze daar niet zomaar van loskomen. En ook al doen ze heel erg hun best om, de, om daarvan los te komen. Dus stel nou, ze hebben, die, ze hebben die, dat werk en die dagbesteding en die andere woning... Dan is het nog steeds heel erg lastig om, om, om los te komen. Dus ook al krijgen ze de kansen, ja, het, gaat, het gaat inderdaad over de motivatie... maar er zijn natuurlijk nog veel meer uh, zaken die spelen.
0: en in, in, in een aantal casus heb je ook samengewerkt dus met Jolanda uh, en doe je dat nog steeds. En, uh, um, kun je iets vertellen over jullie samenwerking, hoe jullie dat
1: doen? Nou, ik denk, onze eerste samenwerking was eigenlijk met een cliënt... die wij gewoon nergens onder de pannen kregen. M mijn eerste hoofdpijndossier, zeg maar. maar. ik dacht, wat moeten we met deze man? Want er zijn heel veel zorgen. En het, nou, het ging ook om best wel een hoogmaatschappelijk impact, zijn delict. Het ging over zeden met kinderen. Nou, dat is natuurlijk iets wat enorm speelt in de maatschappij. Je wil daarin de maatschappij ook gewoon beschermen. Dat wil je ook serieus nemen. Uh, dus we dachten, deze man moet onder de pannen. Die moet de juiste begeleiding en de juiste zorg krijgen... Maar ja, voor heel veel instellingen was het ook wel een beetje spannend. Hè? Want je wilt niet de verantwoordelijkheid hebben voor zo'n cliënt. Want wat als er iets misgaat? Worden wij dan als organisatie daarop aangekeken? Allemaal hele legitieme vragen uiteraard. Maar we dachten, ja, iemand moet deze meneer wel een kans gaan geven. En toen kreeg ik via via Davids nummer. En uh, nou, dan zijn we eigenlijk een heel mooi traject daarin gestart. Heel veel maatwerk. Het was een soort pionier en we hebben er maar wat van gemaakt. En aldoende ja. leerde men en dacht, ja. oké, okay, dit werkt wel, dit werkt niet. En... Ja, ik vind het een heel Zo. mooi traject. We hebben het ook heel goed afgesloten uiteindelijk.
2: Nee, het was een heel spannend traject. En daar uh, hebben we binnen midden ook uh, tot aan de bestuurder uh, toestemming voor moeten vragen of we mochten starten. En uh, ik denk dat Jolanda ook heel veel extra moeite heeft moeten doen om de financiering ervan te krijgen. Dat ja. we het werk mochten gaan doen. En, uh, maar dat is uiteindelijk wel gelukt.
1: Ja, dan oh. zie je hoe mooi die samenwerking is. Ja. Dat vanuit de verschillende uitgangspunten. Kijk, wij hadden natuurlijk ook, ook heel erg dat maatschappelijke stukje, uh, wat gewoon heel belangrijk was. Want de gemeente zat er ook bovenop. En die dachten ook, deze meneer uh, hey, in een park met kinderen... we willen niet dat dit nog een keer gebeurt. Dus er waren heel veel belangen. En er waren een heleboel mensen die er iets van vonden... dat we er iets mee moesten. En uiteindelijk moesten wij er met elkaar uitvoering aan gaan geven. Ja. En ik denk dat we dan echt een heel mooi traject hebben neergezet. Heel goed hebben samengewerkt. Die rollen heel goed hebben kunnen verdelen. En ik denk dat ze ook wel... Uh, wat we daaruit heel erg geleerd hebben... en natuurlijk weet je dat hoor... maar in dat traject kwam het nog meer naar voren... je positionering, hè? laat de reclassering een beetje de bad guy zijn... zodat middenin de begeleider altijd naast de cliënt kan blijven staan. Want je wil dat de cliënt een soort vertrouwensband opbouwt... en hè, dat als een cliënt boos is... want het is ook niet leuk, een toezicht... want er zitten ook regels aan, er zitten consequenties aan... dan is het heel fijn dat je die... Ja, rolverdeling heel goed kan, kan scheiden. Dus dat David uh, he, was dan de leuke David die gezellig een bakje koffie kan doen. En Jolanda was dat uh, piepmens van de reclassering die weer zat te zeuren... want ik was te laat op mijn werk en ik heb dit niet goed gedaan... en ik heb dat niet goed gedaan. En dat hebben we in dat traject echt heel goed kunnen gebruiken... om uiteindelijk het doel te bereiken. En dat is heel erg belangrijk dus om de positie te bepalen. Zeker. En
0: waarom vind jij het dan leuk om de, de, de bad guy te spelen? Of ik, ik vind het niet per se
1: leuk. <laughs> maar ik denk, nou het doel heiligt niet alle middelen. Maar, maar ik denk, het is wel, uh, uiteindelijk hebben we hetzelfde doel. We willen dat het goed gaat met de cliënt. En we willen niet dat hij nieuwe delicten pleegt. En als dat betekent dat ik dan soms dat vervelende mensen van de reclassering moet zijn.
0: Ja, dan is dat zo. Ja, met zich inderdaad hebben jullie natuurlijk wel uh, ook andere toch wel, ja, wel hetzelfde belang, maar wel een andere rol. En, en, ja. en ja, dat kan kan me voorstellen dat het in de praktijk ook wel eens uh, juist uh, problemen oplevert. Omdat je toch een andere rol hebt.
1: Kan ja, je daar een voorbeeld niet van noemen? Ja, misschien
0: problemen, maar dat kan soms natuurlijk wel
1: lastig zijn. Als je kijk, als midden ben je denk ik vooral heel erg bezig hoe gaat het met de cliënt. Het welzijn van de cliënt, zit die goed in zijn vel. En natuurlijk, dat is voor de reclassering ook belangrijk. Want mensen die goed in hun vel zitten, zullen minder snel een delik plegen. Maar... Ik heb ook te maken met het stukje van de maatschappij. Um, he, een cliënt moet bepaalde dingen ook gewoon doen, ook al vindt hij dat niet leuk of ook al voelt hij zich daar misschien rot door. Bijvoorbeeld een taakstraf. Iemand moet die taakstraf gewoon gaan uitvoeren en dan kan middenin wel zeggen: ja, maar dat is te moeilijk, een dagbesteding, of dat lukt niet. Denk ik ja, dat is jammer, maar dat is opgelegd door een rechtbank. En dit is nu helemaal het gevolg van het delict wat die cliënt heeft gepleegd. En natuurlijk de reclassering wil meedenken, flexibel zijn, he, want we hebben hetzelfde doel: we willen dat het goed afgerond wordt. Maar wij kunnen daar soms wel wat meer op onze strepen staan. Terwijl Medin dan kan zeggen, joh, het is misschien niet zo handig. Of laten we dat anders aanpakken. Ja, soms kan dat dus gewoon niet.
0: Ja, wanneer, wanneer knelt die samenwerking tussen de toezichthouder en Medin bijvoorbeeld?
2: Nou, um, als wij denken dat... Um... Nou, kijk, wij proberen voor cliënten successen te behalen. En als er successen gehaald worden, dan krijgt hij zelfvertrouwen. En dan kunnen we, kunnen we weer een volgende stap nemen. En... Um, nou, soms wil je, wil je iets bereiken met een cliënt, wat vanuit het oogpunt van de recursuring niet zo uh, belangrijk is en niet zo, niet zo handig is om te doen. En dat kan, uh, dat kan inderdaad gaan over, uh, over, over het halen van een rijbewijs, waarvan wij denken, nou, dat is wel belangrijk dat hij dat haalt. Um, want dan kan hij weer verder. Maar dat kan inderdaad, uh, in het belang uh, van zijn delict of van het toezicht, uh, helemaal niet zo handig zijn. Nou, en daar kan het wel eens botsen. Um, maar dan komen, we komen we altijd wel uit. Ja. Um, ja, er zijn eigenlijk best veel zaken. Het kan ook zijn dat een cliënt met vakantie wil. Waarvan wij denken, nou, dat zou hartstikke goed zijn als hij uh, naar zijn familie gaat. Um, het kan best zijn dat vanuit de rekening wordt gezegd... nou, uh, dat lijkt ons helemaal geen goed plan. En bovendien mag hij het ook niet. Dus ja, wij hebben dan toch een iets andere rol. En, uh, uh, wij zijn iets vrijer daarin natuurlijk... Dan, dan, dan heb
1: ik Ja, zo. en ik denk dat wij soms misschien wat meer zicht hebben op de belangen daaromheen. En ik weet nog een casus, daar hebben we in het Veiligheidssens ook wel eens besproken. Ook een cliënt bij jullie uh, in begeleiding. En die wilde graag weer de omgang met zijn kinderen. Uh, baby, een tweeling was dat. Uh, en nou, toen zeiden wij ook, wel wat signalen gekregen van de ex-partner dat Die zei, die vindt dat eng. Of uh, die, die is bang voor, de, voor deze cliënt. Er zijn wat dingen gebeurd. En dan zegt dit: ja, maar het is voor hem heel belangrijk dat hij zijn kinderen ziet. Want uh, een vader zijn kan ook... ...iemand motiveren om zijn leven op de rit te krijgen. En denk ik, dat snap ik. Alleen ik krijg vanuit de andere kant signalen dat die moeder bang is voor haar ex-partner... ...en ik vind de veiligheid van moeder en kind op dat moment belangrijker... ...als dat die meneer zijn kinderen heel graag wil zien. Terwijl ik ook heel goed snap dat hè, vader zijn ook heel erg motiverend kan zijn... ...en ik gun hem ook het contact met zijn kinderen, want dat is natuurlijk enorm belangrijk... Alleen, wij moeten dan de belangen van die andere eigenlijk ook meenemen. Ik denk dat we als reclassering dat misschien wat, wat meer zien. meer De helikopterview, waarbij jullie wat meer naast de cliënt staan. Maar wat David zegt, eigenlijk komen we er altijd wel uit met elkaar. Weet, we hebben altijd wel een plan te maken. Of we, hebben, we gaan gewoon creatief zijn. Joh, kan hij zijn kinderen zien op een, ander, een andere manier? Of kunnen we iets met filmpjes maken? Of kunnen we, hoe kunnen we cliënten tegemoetkomen zonder dat zijn ex-partner zich onveilig voelt? Dus dat, ja, het, het maakt eigenlijk dat je altijd even weer creatief moet gaan nadenken met
0: elkaar. En, nou, jullie werken inderdaad als toezichthouder en middien samen... maar er is natuurlijk ook op, met veel andere organisaties... ook samenwerking uh, nodig. Uh, het Veiligheidshuis is uh, een van de plekken waar, waar jullie ook zitten. Uh, David, wat gebeurt er in een veiligheidshuis?
2: Er wordt heel erg samengewerkt. Dat is, uh, het Veiligheidshuis, het, het heet trouwens niet meer Veiligheidshuis... maar het heet Zorg en Veiligheidshuis. Het is wel even belangrijk om dat te benoemen... <laughs> Um, en dat is omdat de, 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 de strafketen samengaat met de zorg. Dus we hebben gemerkt dat we niet zonder elkaar kunnen. Wij kunnen niet zonder die strafketen en, uh, in, in onze zorg voor Frans Klanten. Um, en de strafketen kan niet zonder de zorg, omdat wij uh, hun werk uh, voor een deel uitvoeren. Dus steeds zorg en veiligheidshuis. Um, er werken, uh, gaan een aantal organisaties zitten daar bij elkaar. Um, de gemeente Den Haag, het Openbaar Ministerie, de politie, reclassering, veilig thuis. Um, Panassia Vivor, Medin Leger de Nou, Noem maar op, het zit er allemaal. Jeugdbescherming, jeugdformaat. Ja. En die praten heel veel met elkaar over casussen. Dus als er een, 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 een casus ingebracht wordt omdat die overlastgevend is of omdat er een gevaar dreigt... Dan, uh, dan kijkt het Veiligheidshuis van welke expertise hebben we nodig in, in deze casus... om tot een oplossing te komen. En uh, dus worden er allerlei partijen uitgenodigd om te praten over zo'n casus. En met elkaar spreek je dan een, een, uh, een traject af wat je gaat uh, volgen. En werkt dat? Ja, eigenlijk wel. Um, nou wat, wat in ieder geval heel goed werkt, is de samenwerking. En, en natuurlijk heb je als doel om die overlast van die cliënt te verminderen... Uh, en dat wordt niet altijd gehaald, maar je leert heel veel van elkaar. En je, er zijn ook korte lijntjes met andere organisaties en dat is heel waardevol. Dus ook al kom je er misschien in bepaalde casus niet uit, dan kan je wel gebruik maken van, uh, van de expertise in het veiligheidshuis bij een andere casus bijvoorbeeld. Of je kan altijd om advies vragen. Uh, en dat, is, dat vind ik een hele fijne samenwerking.
0: Uh, David, uh, nu is het zo dat uh, jullie eigenlijk pas kunnen beginnen met de begeleiding op het moment dat iemand uit detentie is en de gevangenisstraf heeft uh, gehad. Um, is dat um, voor jullie een, een wenselijke situatie?
2: Nou, we willen het liefst zo snel mogelijk beginnen. Dus het liefst beginnen we al in detentie. Uh, want hoe eerder je start uh, met, het, met de reintegratie of met het maken van een plan, als iemand uit detentie komt, uh, hoe fijner dat is... Um, als ik in de detentie al kan, uh, zaken kan regelen als, als, als een woonpas of uh, een zorgverzekering of een, uh, een beetje praktische zaken. Bij, bij wie ga je slapen na de detentie? Waar ga je wonen? Um, waar ga je werken? Uh, dat soort zaken, ja, als, dat, als we dat pas kunnen gaan starten uh, na de detentie, nou, dan, dan is de kans dat het misgaat met zo'n cliënt heel groot. Uh, je komt na de detentie in ieder geval in een soort gat. Ja, wat moet ik nu gaan doen? Ik moet nu gaan zitten wachten. Nou, ik heb wel eens ergens gehoord, en ik weet niet of het klopt... dat de kans op recidief het grootste is binnen de eerste 48 uur na detentie. Nou, en, en dat is, dat is een, een, een reden dat je zo snel mogelijk wil starten.
0: En dat kan nu nog niet?
2: Nou, we zijn er wel mee bezig om dat, uh, om dat te organiseren.
0: En, en van wie ben je dan afhankelijk?
2: Nou, van de financiering door justitie.
1: Ja, en in principe, de reclassering maakt dan natuurlijk een indicatie aan... Maar bij ons zit er vaak ook nog een wachtstukje tussen. Hè? Dus als mensen bijvoorbeeld veroordeeld worden uh, en die worden al vrijgelaten voordat het vonnis onherroepelijk is... of voordat het vonnis bij ons binnen is, dan moet dat nog verwerkt worden. En dan gaan we iemand uitnodigen, dan ben je soms al een week, twee weken verder. Uh, nou ja, wat David zegt, soms ben je mensen al kwijt. Uh, geen idee waar ze slapen, bij wie ze slapen, telefoonnummer, werkt niet meer, geen inschrijfadres, nou, noem maar op. Dus daar gaat al best wel veel tijd verloren. Um, nou, dan wordt er altijd gezegd, ja, maar iemand is bij de zitting geweest... en die weet dat hij een toezicht heeft. Ja, alleen als je LVB bent, uh, ik weet niet of, of je wel eens bij een zitting bent geweest... ik moet ook goed luisteren, want soms snap ik ook niet helemaal wat die rechter zegt. FG, hè? Ik bedoel, inmiddels weet het natuurlijk wel, maar in het begin denk je... jee, maar wat praat die man ingewikkeld. Als je LVB bent, volgens mij zou die man Chinees kunnen spreken... versta je er net zoveel van. Dus ja, een cliënt zou theoretisch gezien moeten weten dat hij een toezicht heeft... maar in de praktijk weten we dat dat eigenlijk niet zo werkt. Dus dan ben je iemand al kwijt. Nou, dan bij het leger de dus zijn we dat wel een klein beetje gewend natuurlijk. We hebben nu helemaal de doelgroep die geen inschrijfadres heeft of geen vaste wonenverblijfplaats. Dus we hebben wel wat manieren om iemand te achterhalen. Maar dan ben je al best wel veel kostbare tijd kwijt. In die tijd is iemand misschien geresdiveerd of die is bij een vriend gaan slapen in een kelderbox en die moet in ruil daarvoor eens een paar pakketjes wegbrengen. Of... Het is natuurlijk allemaal niet wenselijk. Het liefst zou je inderdaad beginnen voordat iemand vrijkomt. Um, we proberen dat ook. We nodigen iemand bijvoorbeeld alvast uit als ze nog in de gevangenis zitten. Van joh, op die datum moet je daar en daar zijn. Dan gaan we meteen een indicatie regelen voor de begeleiding van Medin. Dat soort dingen. Maar ja, in de praktijk werkt het helaas niet altijd zo mooi als dat we het zouden willen.
0: David, je hebt Frank ook gevraagd wat hij ervan zou vinden... als hij al in detentie jullie begeleiding zou krijgen.
1: Hey, en um, heb
2: ik eigenlijk nog een, een, een andere vraag nog. Want um, had je het fijn gevonden als, als we al begonnen waren in de gevangenis met, uh, met begeleiden?
0: Uh, dat maakt mij niet uit, maar het is nu uh, het ook zo
2: goed. Zo is het ook goed. Maar um, als dan. Wat, wat werd je nu werd je nu geholpen in de gevangenis door, uh, door uh, andere medewerkers? Of was nee. het. Nee, je werd gewoon niet geholpen. Dus toen je, toen je buiten stond, toen pas ging alles starten. Ja. We, zijn, we, zijn, we zijn goed onderweg nu. Ja. Nou, dat, dat waren eigenlijk alle vragen die ik had. Nou,
0: ja, mooi. En het is gewoon in één keer goed gegaan. Mooi, hè? Maar wat zou het uh, wat jou betreft kunnen opleveren... om al wel in detentie te beginnen, David?
2: Nou, sowieso um, um, het contact met de cliënt. Dat hij weet... Uh, wie ik ben en uh, dat ik ook degene ben die hem, zodra hij uit detentie komt, uh, misschien wel als eerste ziet. Um, maar dat ik ook uh, uh, weet waar hij gaat wonen en wat hij gaat doen. en uh, of, of zaken met zijn werkgever goed zijn uh, afgesproken. Uh, nu komt hij uit detentie. Uh, wij zijn Een dag nadat hij vrij was uh, zijn, we, zijn we naar zijn huis gegaan. Ja, dan tref je eigenlijk een, uh, een redelijk chaotische situatie aan. Um, Frank heeft ook een partner, um, nou, die, die, die heeft ook uh, LVB-problematiek. Um, zij wist niet wanneer die precies ging komen. Um, hij, hij was dus in één keer thuis. Uh, ja, je loopt tegen zoveel uh, uh, problemen aan uh, die je waar, waarbij waar, waarbij je dus heel snel moet handelen. Want hij, hij is dus thuis. Ja, en, en, en nu, moeten we, nu moeten we direct uh, voldoen aan de voorwaarden... en, en, en de afspraken die, uh, die, zijn, die hem zijn opgelegd. Ja, dat is best lastig om, uh, om, om, om meteen te beginnen met een achterstand.
1: En nou klinkt dit nog als een casus. Ik denk, oké, okay, hij heeft een huis om naartoe te gaan. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook nog een hele groep mensen die hebben eigenlijk geen huis om naartoe te gaan... of die hebben geen partner waar ze naartoe nee. terug kunnen keren. En die staan daar met de, de blauwe vuilniszak bewijs van buiten de poort. Die, die hadden denken, een huis okay. dat ze in
2: detentie gingen. En die zijn kwijtgeraakt. Maar ze ja, zaten een half jaar en die konden niet een ja. half jaar huur betalen. En die
1: hebben dus een huurschuld inmiddels ook. En nou, dus die problemen zijn natuurlijk enorm opgestapeld. Dus ja, ja. en dan... Krijgen wij ze binnen. En dan denken we: Oké, okay, middenin, hier is die. Veel nou, succes ermee. Nou ja, dan
2: vragen jullie aan ons: kan je deze keer bij Midin middenin wonen? Zeggen we: Ja, dat kan. En dan moeten we dat hele intakeproces gaan starten. Uh, nou, en dan zijn we vervolgens een paar maanden op de wachtlijst. Als je mazzel hebt. Uh, ja, het is, gewoon, het, is, het is gewoon heel erg onwenselijk. Je wil al. En het, het is voor ons ook uh, fijn hoe, dat we hoe meer tijd we hebben om te besteden aan een cliënt, hoe groter de kans is dat, dat, dat iets slaagt. Dus als iemand uh, heel lang heeft vastgezeten... en uh, nou, bij wijze van spreken de, de cel inging toen er nog Nokia's waren... en eruit komt uh, en iedereen loopt met een uh, iPhone... Uh, ja, dat is een hele andere wereld. Het klinkt heel, uh, heel stom, maar uh, los van die twee van die telefoons is er, is er heel veel veranderd. En als je dus iemand uh, uh, van tevoren al kunt voorbereiden op, uh, op die veranderde wereld, dan is de kans van slagen veel groter dan dat ja. je iemand uh, na zoveel jaar uit de gevangenis komt, met een vuilniszakje op het station staat. Met, uh, met een. overchipkaart een met chipkaart. Met een, huh? een chipkaart. En uh, <laughs> denk nou, oh, wat moet ik hiermee? Ja. En een tientje om een uh, cheque te kopen. Ja, ja. succes.
0: Laat jullie de cliënt nooit vallen of zijn er ook echt situaties dat je denkt: Nou, nu kunnen we echt niks meer betekenen.
2: Uh, ik zou willen zeggen dat we ze nooit laten vallen, maar uh, dat, dat uh, uh, laten vallen vind ik wel, uh, vind ik wel een, een brute uitspraak. Soms stoppen we wel eens gewoon met een traject, en omdat de doelen niet haalbaar zijn, en dat is niet iemand laten vallen, maar dat is gewoon in, in, in goed overleg. Met elkaar besluiten van, joh, je, je bent er gewoon nog niet aan toe.
1: Precies, want ik heb toevallig vanmiddag voor de vierde keer met een cliënt uh, kennis maken met nieuwe begeleiders van Medin. Voor de intake gehad. Uh, en dat vind ik wat mooi aan Medin. Die zegt niet, ja, maar het is al drie keer mislukt. Die zeggen is goed, wanneer kunnen we komen? Dat waardeer ik enorm, want ik denk, deze cliënt was er dus al drie keer niet aan toe. Um, en ik weet ook niet of het deze vierde keer gaat lukken, moet ik heel eerlijk zeggen. Want aan motivatie... Die is er nu wel, want hij is net vrij. Maar wat gebeurt er met die motivatie over twee maanden? Maar ik denk, dat is wel heel mooi. Ja, op een gegeven moment hebben we besloten dat een overleg overleg nou, Medin gaat stoppen... want hij komt niet naar de afspraak, hij is niet bereikbaar, hij werkt niet mee. En Medin staat drie keer uh, bij MJD te wachten om hem te ondersteunen... bij de aanvraag van de bewindvoerder en hij is er niet. Op een gegeven moment houdt het op. En ik denk, dat is ook een les die je cliënten wil leren. Het is niet oneindig, die hulp. Je moet er uiteindelijk ook zelf iets voor doen. Binnen wat jij kan en de mogelijkheden die jij hebt. Maar we staan er wel altijd weer op het moment dat je het wel weer wil. En dat vind ik wel een nou, hele mooie kwaliteit aan middenin. En dat vindt de cliënt ook, want die wilde ook graag weer met Midden samenwerken. Dus ik denk, het, het, laten we ze vallen, nee. Maar soms laten we ze wel even los. Ja. En dan staan we wel met open armen bewijzen van, joh, als je weer wil. Je hebt mijn nummer, je weet waar we zijn. Al is je het bent de twintigste welkom.
2: keer, dan, uh, dan zullen we het nog proberen.
0: Ja. Iedereen krijgt alsnog weer een kans. Heel nou. erg bedankt voor uh, jullie gesprek. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar de andere afleveringen in de podcastserie van Studio LVB? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. Meer weten over Midin? Kijk dan op www.midin.nl.